0: Hola, ¿cómo están? Mi
1: nombre es Carlos Rodríguez y pertenezco al Sistema de Bibliotecas.
2: Hola a todos, mi nombre es Pamela Navea y también pertenezco al Sistema de Bibliotecas.
1: Hoy tenemos un invitado que trabaja con nosotros también en el Sistema de Bibliotecas, eh, Fabián Muñoz. Hola, ¿cómo estás?
3: Hola a todos, mucho gusto. Eh, gracias por la invitación. Eh, en esta
2: jornada, eh, donde somos, somos más,
3: <risas> porque
2: nos hemos reunido para hablar de un tema que tiene un gran fandom súper interesante y que sería la, la trilogía original de Star Wars. Eso quiere decirse en los capítulos 4, eh, 5 y 6.
1: Bueno, comencemos entonces a, a hablar sobre esta trilogía original que en realidad eh, comenzó siendo solamente una película, eh, después fue una trilogía, después pasó a ser una saga eh, que se nutrió con varias precuelas, secuelas y... Tra terminó convirtiéndose casi en un universo que incluye un montón de cosas dentro de ella. Entonces son, son muchas cosas de las cuales se puede hablar y un universo bastante amplio. Uh -huh. eh, y, y se ha transformado más allá de lo cinematográfico también en un fenómeno eh, tanto social como cultural porque abarca varias, varias esferas de, 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 de diferentes tipos de personas que se vuelven fanáticos de la película y que también van aportando a la misma película y mucha interacción con ella. Eh, y todo esto parte de George Lucas y su, y su deseo de llevar adelante um, una historia eh, que es apoyado por un productor de la, de la Fox y que se llama Alan Ladd y que él le dice que no entiende lo que, las películas, que no entiende el guión que quiere hacer pero que cree que él tiene talento y que va a invertir en él. Entonces es algo súper interesante que, que el punto de partida eh, nazca desde, esa, desde, ese, desde ese momento en el fondo
2: habría que pensar que a lo mejor como es la década de los 70 eh, querer hacer una película con esta temática tan como de ciencia ficción o fantástica era un poco raro para el momento eh, a lo mejor como que desencajaba con, eh, con el ideario o no sé, o el tipo de películas que se venían haciendo en ese momento y a lo mejor como son las décadas de los 70 eh, habría que ver también el contexto en el que vivía Estados Unidos entonces estas películas como que venían a salirse un poco de la norma
1: Sí, hay, hay mucho de la de, de que se habla de que en ese momento hay muchos directores que vienen de las escuelas de cine y comienzan a participar dentro del, del cine. Los estudios cinematográficos que habían predominado en la historia del cine hasta ese momento venían como en decaída, al, al final de los años 60 y principios de los 70. Entonces hay varios directores jóvenes que salen de las escuelas de cine y van a, van a ir a dar, darle nuevos ánimos en realidad a la industria. Eh, y por eso también se, enfoca, se vuelve a enfocar en los jóvenes en la temática de las películas por ejemplo, el, el mismo grupo al cual pertenecía George Lucas en donde está Francis Ford Coppola Brian De Palma, Martin Scorsese Steven Spielberg es eh, un grupo de directores que después durante los años 80 y posteriores van a seguir predominando con, su, con sus películas entonces es súper interesante ese cambio en, en la forma de ver y hacer cine la película en sí trae mucho de, de trasfondo que le da eh, un sentido diferente de ver la vida a las personas. Entonces, eh, había un comentario que, que lo decía uno de, lo, uno de los fans en el documental, eh, no me acuerdo si era The People vs. George Lucas o el, de la, o el de Making Of, que decía que mientras nuestra fe en las religiones de nuestros padres moría, nos dio un nuevo mito para entendernos a nosotros y a nuestro mundo. Eso lo encontré interesante, porque él, él, con esta película no era solamente intervención lo que estaba dando, sino que había todo un trasfondo detrás de ella que, que iba a contribuir a que, a que la gente se enamorara mucho más de la película y estuviera mucho más eh, participativa en esta cultura que yo mencionaba de, que se fue creando con relación a la, a la guerra de las galaxias. A, propo, a, a propósito, eh, perdón, eh, le iba a decir si sí, eh, desde un principio uno la conocía como la Guerra de la Galaxia Pero después fue cambiando el nombre de Star Wars
3: Yo en mi caso como fans de, de Star Wars Y conociendo a muchos fans Hay muchos fans que, eh, que No siempre están mirando mucho La parte de Del de acontecer de que estaba en ese tiempo eh, Sobre las películas Sino yeah. que yeah. se maravillaron más Por eh, por la, Lo que entregaba El la película en sí, eh, lo del bien y el mal, eso ah. eh, llama la atención, de lo luminoso y lo oscuro. Entonces a, no, nos mostraba una, eh, una posición sobre la vida de que eh, había algo más allá. correcto Nosotros también te, tenemos que pensar que en, en nuestra historia, en esos momentos, también estábamos pasando cosas más complicadas también a cabo. Entonces sí. como niño si bien muchas veces nuestros padres... Yo yo hablo de mí porque eh, yo tenía... No sé... Eh, cinco años recién. Nuestros padres siempre nos trataban como... en La vida es bella de... Ah, de, de, claro. Eh, de la realidad. ¿sí? Y muchas veces nosotros no vivimos... Eh, nuestra vida tan, tan abiertamente... Con lo que pasaba. Sino que estábamos como un poco... En una cúpula eh, con respecto a eso. Entonces cuando llegan las películas de esto... Vemos como algo fantástico, algo impresionante eh, bueno, eh, lo que tiene que ver con también eh, sus eh, efectos especiales que no se veían hasta ese momento co eh, cosas de ese estilo eh, eso yo creo que como fan nos maravilló más eh, iba a hablar un poco con respecto a, a, a lo que tenía que ver con el documental de George de Lucas versus Fans Ahí muestran un poco también el, el fans que es como más involucrado en, en, en el detalle y en, y en lo que ellos no quieren. Claro. Eh, yo tengo a, a un. Me voy a saltar un poco. Soy un yeah. poco disperso con respecto a esto porque eh, <risa> tengo otras cosas en mi mente sobre Star Wars, pero quería saltarme un poco y, y dar una, una opinión sobre un sobrino que tengo. Para él. La mejor película de, de Star Wars Es el episodio 3 Ya, ¿Okay? con, con la generación Y cabe claro, nosotros como viejos eh, De la primera trilogía Que es lo que estamos hablando hoy Para nosotros, esas son las mejores y no van a cambiar Entonces El, el fandom fue Igual fue como muy crítico Con respecto a George Lucas eh, Con respecto a lo que hizo después Y las modificaciones, bueno, muchos Eh se quedaron incluso con Star Wars eh, cuando salió la, el episodio 4 eh, cuando después sale el Imperio contraataca todos dicen no pero ¿por qué? ¿Qué hizo? ¿qué hizo?
1: Ah, claro, ahí ya comenzaron las críticas.
3: Eh, claro, terminaron amando el, y, y para muchos es la mejor película de toda la saga. Claro. El regreso al Jedi pasó lo mismo, entonces siempre hay gente que va a estar como discutiendo ese, ese aspecto de qué es lo que es mejor, qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal.
1: Claro, pero es importante lo que tú dices del tema generacional, porque... Eh, son generaciones las que pasan por esta película, ha pasado tanto tiempo desde que se hizo la primera hasta ahora que en realidad eh, vas como cambiando generaciones y como dices tú, pues van cambiando públicos según la, las trilogías que se han ido presentando y eso es como súper importante para una película, o sea, como tanto llega a impactar una película dentro, no solamente en un país sino que en realidad alrededor del mundo y los fanáticos que se crean, como para llegar a ser eh, ese tipo de, de crítica o mantener en el tiempo eh, esa conversación sobre estas películas eh, quería, quería preguntarle además eh, como para ubicarnos en la época que eh, tú bien lo mencionabas como estamos en los años 70 eh, en Chile es otro, otro momento histórico eh, pero el, el, lo que busqué es que la película en Estados Unidos fue estrenada en mayo el 20 de mayo me parece del año 77 pero en Chile, para Chile llega un año después en Santiago y en Viña del Mar se estrena el 20 de marzo del año 78 eh, y yo tengo un vago recuerdo de haberla ido a ver porque yo vivía en Iquique en esa época en el cine de Arapacá en Iquique eh, en el, en, no sé si fue el mismo año 78 o el año 79 pero es eso lo que tú decías uno se deslumbra cuando ve por primera vez esta película y las imágenes y todo eso lo que te va entregando eh, ya desde el inicio, o sea, esa imagen de la, de la nave atravesando la pantalla y completando todo, ya te queda grabada para siempre. No sé, ¿en qué momento habrán visto ustedes esta, esta película por primera vez?
2: Eh, yo no, yo la vi mucho más adelante porque yo nací en el año 77, por lo tanto yo nací oh. con Star Wars. Yeah, okay. Star Wars es mayor que yo con un par de meses. Entonces, claro, yo no tuve noción de, de ese momento en tiempo real. Lo que sí yo recuerdo es que yo la vi cuando, en los años 80, cuando yo ya estaba más grande, yo por ejemplo tenía como 10, 12 años más o menos, y cuando lo daban en esa cine, como las la películas del domingo, tardes de cine, que era este momento también donde efectivamente más encima las películas las cortaban, porque como había un toque de queda y, y la Así luz era hasta cierto horario, por la verdad, tanto la dos película. Exacto, la película como era muy larga La dividían en dos tandas Entonces eso era terrible porque la película Uno la empezaba a ver eh, Y eventos. llegaba el momento, grandes eventos <risas> Se cortaba la luz porque era era Momento de racionalizar Entonces um, quedaba más encima justo Ahí como no, ¿por qué? Que había que esperar hasta el otro domingo eh, Para poder ver el final Entonces Y ahí y hago esto también en relación con el tema de las generaciones Las generaciones de ahora Son generaciones de la inmediatez pueden ver una serie en una tarde porque están todos los capítulos disponibles nosotros somos hijos del rigor había que tener paciencia y esperar una semana, a la otra para poder eh, ver algo y ver en qué quedaba más encima ni siquiera estaban todas hechas entonces, o sea, no, perdón no las, no las eh, estrenaban todas en la televisión, entonces con suerte uno veía esa, pero uno no sabía si el canal había comprado las otras, las otras películas eh, yo me acuerdo que por, por fortuna las fueron dando con, con desfase y todo y uno las pudo ir viendo porque yo no tuve la suerte de ir a verlas al cine eh, aunque después me parece que las dieron remasterizadas yo no sé en qué mundo estaba viviendo que no las fui a ver, ahí me lo perdí así que sueño con algún momento vuelvan a darlas para poder disfrutarla porque me imagino que haberlas ido a ver el, al cine y sobre todo después de, de todos estos arreglos y mejoras que le hicieron las re remasterizaciones que se llaman eh, no es lo mismo que verlo en el televisor de la casa más encima estoy diciendo que lo vi en los años 80 entonces la televisión no es como un plasma de ahora la tele era chiquitita sí era la, tele como de los, de, la tele no sé, de los 80
1: de entonces, 14 no pulgadas o lo máximo era 21 pulgadas eso era como claro. la super tele <risa> claro, claro, entonces
2: claro las nuevas generaciones eh, de, han visto otro Star Wars diferente al que vimos nosotros un Star Wars, por, a lo mejor por eso también le gustan las que son más modernas Porque es de su generación, por la tecnología y todo ese trabajo digital que se hace Pero nosotros somos de, a la antigua, po. entonces oh. después de ver el documental Y ver todo el trabajo que hicieron con las maquetas y las explosiones Y toda esa construcción es de la era de nosotros, po, del esfuerzo <ríe> Que había sí. que trabajar calita por, por conseguir algo, no era algo que estaba ahí instantáneo Entonces... Eh, tal vez nosotros como fans de Star Wars Somos diferentes eh, A los fans de las nuevas generaciones Como contaba Fabián y su sobrino pues. mm. Son dos visiones distintas de Star Wars
1: Sí, es verdad ¿Y tú Fabián? ¿Cuándo, ¿cuándo viste esto primera
3: vez? <risas> no, el de, la, el de la PAME Yo no tuve la oportunidad de ver eh, En el cine las, pri, las primeras eh, De hecho ni siquiera las primeras dos Más que eh, Era más por un asunto económico no, no tenía yeah. acceso a, para ir al, al cine. A mí me pasó algo mo, eh, muy particular, porque yo vivía en Valparaíso. Yeah. En, en, yo me vine, y ahora vivo en Kid pero me vine en Kid en el 80. ¡Ah! Entonces, para el estreno del Imperio Botra Ataca. Claro. <risa> en, en, entonces, ese, ese, en, en, no, no tuve acceso a verlo, entonces el, las posibilidades... Y de hecho, yo vine a ver pasado el Imperio contra Ataca, vine a ver recién eh, el, el Star Wars y la, eh, la, eh, la, eh, la Guerra de la Galaxia, es ¿sí? o New Hope, el, el episodio. Claro. Eh, y me pasó porque eh, <ríe> me acuerdo que cuando vivíamos allá en, en Valparaíso, teníamos una tele chiquitita, Antú.
4: Claro. La, es, es, <ríe>
3: blanco y que era la única que teníamos en la casa po. entonces era difícil tener acceso a, a ver más en eh, eh, porque eso lo, yo me acuerdo que lo daban en, en, en las tardes o en las noches ese estreno y, y él no eran horarios para la única tele que teníamos para que la usara los hijos claro. lo, a mis papás Después cuando nos venimos acá, fue y eh, a comprar la primera tele de, de, en Colón, y ahí yo recuerdo que vimos eh, yo vi primera, la primera vez la Guerra de la Galaxia, entonces no es lo mismo, sí vi la remasterizada, sí fui cuando dieron... Eh, ¿La pista en, en el cine. cine? en el cine, pero fui así el primer día que salió, yeah. la fui a... Porque, eh, y no, y... Y el gusto de, de Star Wars, eh, cuando las vi remasterizadas, eh, me no, eh, quedé loco, quedé yeah. fascinado, Es eh, eh, otra cosa verlo en el cine. De hecho, después de, de, de las remasterizadas, porque yo fui a ver en el cine El Regreso del Yel yeah. Ya. Eh, esa fue la primera que yo vi en el cine, pero después de las remasterizadas, me vino el gusto de ir a ver películas al cine. Antes no la esperaba. Eh, ah. Que, que salieran en la tele, no, no tenía como mucho interés de ir a gastar plata al cine. Vi un, un par de películas que. O buscaba. Eh, acá había un, un cine que hacía esto, como tres películas en una. En los rotativos. Es, Y me acuerdo que fui a ver un Spider-Man.
4: Que,
3: okay. que En ese tiempo era muy buena. Y, y estaba Spider-Man, el regreso del Jedi. Y había otra película más que no recuerdo cuál
1: Esas combinaciones que hacen los cines Que son media extrañas no,
3: era, era Pero yo, eh, como te digo, no, no tuve la oportunidad Lo vine a ver recién en cine El Regreso de Jedi Después vi las remasterizadas Que ahí ya mi, mi fanatismo sobre la saga Fue, fue mucho mayor eh, Y es, es otra cosa El audio, la, la, la imagen eh. Lo que antes me gustaba Ahora me emocionó que fue ah, que,
1: correcto, mira. Que, qué buena.
3: He oh, qué genial que me deste, pero ahora escuchar a veces lo. O pues cuando pasar, como tú decías, la, la primera escena del de este, verlo sí. en tele, es como que eh, yo me imaginaba que estaba en 3D y me estaba pasando sobre la cabeza. <risa> y, el, y el sonido, el oh, Claro. Era, era, fue, muy, fue muy impresionante. Recuerdo incluso que después cuando tenía video, grabé, tenía la trilogía en un puro cassette. Sí,
1: yo también, yo también la grabé claro, en VHS, que, sí. Y que, que ya ni me acuerdo cuántas veces la vi. Y ahí claro, pues, ahí, ahí uno las ve muchas veces la, la película, repetía con, eh, con el VHS primero, después me acuerdo haberla arrendado también en, lo, en los, en los videoclubs, que ya ni siquiera existen los videoclubs. Entonces Ajá. imagínate cómo ha ido cambiando la época y con la película ahí entre medio. Y esa añoranza, me acordaba de, la, de que después de que terminaron de, de estrenar las tres películas, vino esa, ese comentario que siempre existió de que George Lucas tenía en mente eh, a, a haber hecho nueve películas sobre esa, sobre esa saga. Y por eso lo de los capítulos y todo. Entonces uno siempre estaba como esperando, muchos años esperando qué pasaba, si lo iban a hacer, no lo iban a hacer, si íbamos a tener más películas de la, de la Guerra de la Galaxia o no. Eh, y fue como eh, mantener viva la, la emoción sobre, sobre las mismas películas y uno volvía a ver la antigua hasta que empezaron a aparecer de nuevo la, las nuevas películas pero eh, ah, y además me acuerdo que era, era tan era tan fuerte el impacto que causaba esto que yo fui con mi papá y mi papá se quedó, imagínate, él, él, él no estando dentro de mi generación, igual se quedó pegado con cosas de la película. Yo me acuerdo que semanas después seguía diciendo, vamos a velocidad
4: luz, <risa>
1: vamos a la velocidad de la luz y, y repetía esas cosas, entonces era extraño eh, pensar que cómo impactaban, me acordaba eh, cómo impactaba eso en las
3: personas. Yo, es que yo creo que también te, tiene que ver mucho con que se encontraron eh, se encontraron en estas películas muchas cosas nuevas que no, no se habían visto antes o, se, o si bien se habían mencionado en algunas en alguna de ciencia ficción un poquito, aquí se estaban haciendo realidad eh, Correcto. como que fuera y parte de la película y, y obviamente que todos eh, eh, siempre yo eh, hago como un simil cuando que teníamos nosotros el happening con Ja Claro. Eh, la y tenía todos los personajes Pasó lo mismo con Star Wars Todos empezamos a hacer un tipo de personaje Estaba, no sé, por tu grupo de amigos Estaba el fan solo, estaba El Luke, estaba el Chewbacca eh, Y se empezó a, a formar como, como ese tipo De cosas eh, para los que les gustó La película y para los que eran fans eh, se nos empezamos a identificar con los personajes
1: eh, Bien, comencemos entonces a hablar de la, de la primera película de, de Star Wars Que como eh, lo mencionaba antes, fue estrenada el 25 de mayo de 1977 eh, Y había sido planeada para estrenarse el año anterior O sea, ya tenía un retraso en el rodaje Fue, fue Iba a ser estrenada en la Navidad del año 76 Pero la estrenaron en el verano del 77 eh, y como les decía, acá en Chile llegó un año después, o sea, en ese en esa época las películas no llegaban como al mismo momento. Fue una película que impactó en, en el momento que se estrenó porque llegó a recaudar 775 millones de dólares, lo cual, para hacer una comparación y ver cuál era el impacto, 2001, Odisea del Espacio, hablando de películas de ciencia ficción, había recaudado Ajá. 24 millones, o sea, había una diferencia bastante... A, a abismal entre una y otra y el planeta de los simios que era otra película famosa de ciencia ficción en esa época, había recordado 16 millones, entonces eh, fue tan sorprendente para el mismo George Lucas porque George Lucas incluso no fue al estreno de la película y estaba en Hawái con Steven Spielberg planeando eh, la filmación de, o la, la creación del guion de Indiana Jones, que lo iban a hacer posteriormente, bueno, ese es el, el, con respecto al, al estreno eh, no sé si el, el título también eso es lo que quería comentarle antes de no sé si qué opinan ustedes del, del título de la guerra de las galaxias porque yo la conocía desde el principio como la guerra de las galaxias de niño después ahora se, se hace más habitual llamarla Star Wars O sea, muy poca gente la sigue llamando guerra de las galaxias igual hay un, hay la, la traducción literal debería ser la guerra de la estrella en el fondo no la guerra de las galaxias yo
2: creo que tiene que ver con un tema de la globalización porque, claro, pues decíamos la guerra de las galaxias, porque era lo que venía desde fuera y, y, no, y éramos como que seguíamos fielmente lo que nos decían. Pero ahora, como vivimos en un mundo globalizado, eh, tendemos más a, yo creo que, a adoptar eh, como términos de otros países. Entonces, yo creo que por eso, porque en Estados Unidos le dicen Star Wars. Entonces, como ahora nosotros también. Eh, lo, vuelvo al mismo tema de la inmediatez. Como ahora a través de internet, tiene todo uno está eh, todo el mundo conectado. Yo creo que para uno como espectador también es más fácil como identificar otras cosas. Entonces a lo mejor la vieja escuela, no sé, a lo mejor mi abuelita le sigue diciendo la guerra de las galaxias. <risa> Pero yo para mí Star Wars, porque como en Estados Unidos le dicen Star Wars y cuando vemos publicidad y las plataformas traen, hablan de Star Wars.
1: Sí, sí.
2: Entonces como que se va quedando en el, en el inconsciente de... De los tiempos que estamos viviendo ahora,
1: yo creo que por eso. Ah, además, la, la cómo se llama la yo hacía la asociación entre el nombre de la estrella de la muerte eh, y el nombre del personaje principal. Porque se supone que al principio Luke eh, se iba a llamar Luke Starkiller, que era como asesino de estrellas. Entonces eh, estre Asesino de Estrellas, Estrella de la Muerte, se me enreaba ahí un poco también la, las denominaciones.
3: Sí, yo creo que eh... que estamos mucho con el lenguaje porque era a lo mejor más vistoso eh, traducir todo acá eh, al, al español eh, para la, para nuestras generaciones eh, pero también que eh, de hecho ahora uno eh, hasta hoy ya con los años eh, ya llama eh, la primera eh, new hope claro
1: claro y si sí. lo utiliza
3: como nueva esperanza dice ah eh, viste el new hope pero no así con el Imperio Contra Ataca el Imperio Contra Ataca uno no, no le no lo ah. si te das cuenta y el, el reverso de jedi uno utiliza la versión español en, en esas dos películas pero yo me doy cuenta que cuando uno habla de no habla de nueva esperanza se escucha más hablar de new hope por lo menos en el fan oh es correcto ah. tiene
1: razón y sabía esto que el, para el, el, el nombre de Nueva Esperanza lo hizo Lucas en el relanzamiento del año 81 recién. O sea, la película se estrenó en el 77 y tuvieron que esperar hasta el año 81 para agregarle ese subtítulo a la película, que se llamó Episodio 4, y ahí fue cuando le crearon Una Nueva Esperanza. Esa fue la Para ese relanzamiento crearon eso. Eh, porque el título original lo, lo mencionaban en los documentales el mismo Mark Hamill, que cuando leyó el, el título de la película se llama Las Aventuras de Luke Starkiller, tomadas del diario de los Wills, Saga 1, La Guerra de las Galaxias. Ah. <risa> Ese era el título original.
4: <risa> Un
2: título que no era para nada comercial, po. por eso los estudios seguramente le tienen que haber dado el corte, le dicen que que hacer algo corto y que y que sea pegajoso Claro, ¿Quién se iba a acordar de todo ese título?
1: <risas> sí, pues, Pero los títulos posteriores, como dice Fabián, son eh, más quedan más eh, formalizados en el fondo, porque cuando estrenan el Imperio contraataca, sigue siendo el Imperio contraataca para siempre. O sea, esa película, así el título, y lo mismo con el Regreso de Jedi
2: Bueno, y, y, y pensar que George Lucas también pues, toma la decisión eh, de por dónde partir y partió por eh, porque eso también es una curiosidad, porque yo creo que es una de las pocas sagas. Que parte, aunque tiene una secuencia y va de la 1 hasta las 9, el autor o el director toma la mitad a la mitad de la película y en parte. Eh, ni, ni siquiera con un contexto narrativo, sino que parte así porque no le queda otra más que partir así, porque el poder con la tecnología del momento, poder hacer todas las escenas que implicaba la, la parte 1, 2 y 3 era imposible cosa que después obviamente nos dimos cuenta porque hasta ese momento nadie sabía cómo era la 1, la 2 y la 3 a lo mejor la gente no sé que había leído alguna novela alguna cosa que haya estado que eso no, no lo sé pero, o sea, nos, nos dieron una historia y nosotros nos quedamos oh. ahí con eso po.
3: yo recuerdo haber escuchado que en esa época eh, como estaban las tres ya eh, esta, esta trilogía y se escuchaba de que anterior a eso las precuelas eran las guerras clónicas Eso se escuchaba Yo siempre me acuerdo de eso Porque de hecho lo comentaba a un amigo Que, que él tenía mucho eh, Mucho más conocimiento Yo de, de Star Wars y, y hablábamos de eso que ah, Las precuelas Y después cuando aparecen las precuelas claro, Aparece una de las sagas Que era la, la guerra de los clones Pero eh, como que antes de que aparecieran Ya se sabía de que tenía que ver con eh, Guerras de clones
1: Correcto eh, es que sabe que, sabe que hay, hay dos datos. Uno, en la misma película, eh, La Guerra de la Galaxia del año 77, el personaje de eh, Ben Kenobi o Obi-Wan Kenobi, que, tiene, que lo claro. llaman de las dos formas en, en la película, él, él es el que da muchos más datos de todo lo que va a significar el universo de Star Wars posterior en el fondo. Porque él, él hace referencia a los caballeros Jedi, él hace referencia a los sables láser, le entrega el láser, hace mención a la república, explica lo que es el imperio, lo que son los rebeldes, hace como toda una, toda una, una reseña eh, que se las manda
4: ahí el
1: actor eh, Aleguines que interpretando a, a Obi-Wan Kenobi. Él menciona todas esas cosas. E incluso dentro de eso menciona eh, las guerras clon, porque él dice claro. que, que peleó en las guerras clon. Eh, y el otro dato que hay sobre eso mismo es que cuando George Lucas eh, va, va, va empieza a hacer el guión del Imperio contraataca para el año 80 lo que hace es que en ese momento se da cuenta que lo que tiene que contar en las pre o sea, que tiene que contar capítulos anteriores en las precuelas contando la historia o el inicio de Darth Vader ahí es cuando a él se le ocurre esa idea de que en las precuelas tiene que ir la historia de Darth Vader por eso empieza a titularlo, en ese momento se lanza, se relanza una nueva esperanza como el capítulo 4. Entonces deja los tres capítulos para después para hacer eh, la historia de Darth Vader inicialmente. Entonces, lo, ahí, ahí como dicen como dice usted, el guión de la película se va creando más bien en el camino. Hay, hay como una idea que tiene Josh Lucas eh, en términos generales de lo que quiere hacer pero el guión más específico lo va creando más bien en el, en el camino. Eh, él eh, hace esta idea de la alianza contra el Imperio Galáctico como eh, historia base, eh, basándose, eh, dice, en las en la series eh, que, se, que se hacían en los años 30, en la serie de Flash Gordon sobre todo, eh, porque ocupa varias cosas de esa, de esa serie antigua como los títulos iniciales de la película que van apareciendo y van subiendo de a poco y van mostrando lo que, lo que van a narrar, o también las transiciones las transiciones entre una y otra escena eso que se, que se corre en la pantalla y aparece en la nueva escena también es, eh, lo saca de esa, de esa serie y, y se basa eh, en esto de los mitos eh, y las religiones eh, utilizando las teorías que tenía Joseph Campbell en, su, en sus libros eh, sobre el viaje del héroe eh, y el arquetipo del, del mito en el fondo eh, eh, lo, lo encontramos muchas veces por ejemplo cuando él habla de caballeros cuando habla de, de princesas eh, de todo ese tipo de, de cosas o, el, el mismo, o la misma la fuerza que la fuerza inicialmente era algo parecido a, a la búsqueda del santo grial que tenían estos caballeros una fuerza poderosa que los iba a guiar en el fondo hay como varias referencias en la construcción de la historia que están de trasfondo en esta, eh, para él en el guión. En el
2: también consideró el tema de los samuráis, gracias a Kira Kurosawa. Correcto. Toda esa influencia del, como de, del honor y de la lealtad propia de los samuráis también está incluida junto con los dos que mencionó, con el tema de de Joseph Campbell y Flash Gordon, es como que tomó todos esos imaginarios y los metió ahí en una juguera, tututut, y, y salió esta como esta creación. Igual es interesante, porque en el fondo era lo que decía Fabián al, al principio, presenta una historia súper clara sobre el bien y el mal, claro.
4: eh,
2: y el crecimiento y el desarrollo de... De los personajes, yo creo que las cosas que más eh, llamaron de la atención a lo mejor de Star Wars, sobre todo de esta primera entrega, que es como la que vino a mostrarse al mundo eh, fue todo el tema este de, no solamente porque historias de, de buenos y malos ha habido siempre, porque si uno lo piensa, el, la historia de la de princesas también ha habido siempre pero eso sumado al, a todos los efectos especiales creados como el contexto en el que se formó Star Wars a lo mejor eso es lo que le da una un toque diferente y a lo mejor por eso se, conv se ha convertido en algo un fenómeno no solo mundial sino que generacionalmente a nivel mundial po y sí. que imagínese han pasado cuántos años ya si sí, tiene la misma edad que yo tiene 43 años la saga entonces ha pasado mucho tiempo y aún así hay gente que todavía es muy devota y mucha gente muy joven que todavía o que la empieza a seguir y quién sabe el mundo cuántas generaciones más allá entonces que una serie eh, pueda romper esa barrera del tiempo eh, y seguir en, seguir en el fondo ilusionando a muchas personas a lo mejor tiene que ver inclusive mucho de eso, como que como es ciencia ficción o, o fantasía es algo que podría ser de aquí hasta, no sé, pues al año, pongámonos, 2080 donde estén volando y donde estemos en otros planetas con todo este tema ahora que se viene de la de la carrera por conquistar Marte, por ejemplo o sea, cada vez, cada vez lo que parecía tan lejano y fantasioso se ve como más cercano y se acerca inclusive más a lo que presenta Star Wars
1: ya, yo creo que es común, o sea, el tema del bien y el mal eh, es súper fuerte para mantener viva la, la serie y también la, la idea de los efectos especiales, porque yo revisaba de nuevo las imágenes de las películas y nos, no, no envejecen, hay unas películas de ciencia ficción que envejecen mal, en cambio esta eh, se mantiene todavía, o sea, uno la vuelve a ver y mm, era muy moderna para su época, por lo cual se mantiene en el tiempo esas películas originales.
3: Uh -huh. También hay, hay, hay algo que a mí me, me, me suena Que es importante Que aparte de lo que es ciencia ficción Aparte de lo del bien y el mal Él crea una especie de religión Bueno, muchos le hablan de la religión de ah. como, eh, Entonces le, le entrega a la gente Una nueva eh, una nueva religión Para quien es más fans eh, Sobre porque no es solo el bien y el mal, sino que el uso de la fuerza, y cómo la utiliza Correcto. Y, cómo y cómo nos une y todo lo que lo que él presenta, entonces eh, también tiene que ver eh, yo creo que la atracción sobre eso, es, es también tiene que ver con, eso, con con esta puesta en escena de, de algo mágico que no es tangible, pero que, que existe, y uno lo quiere quiere tener, quiere tener ese poder de hecho, sí. en, en los mismos, sí. en los mismos, este, yo creo que más de alguno hizo después de haber visto intentó mover algo
1: con, la, con la mente así, con la mano, ah, sí estirando el... la mano,
3: la... Sí. 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 pensando en de que, que podía pasar, claro, sabes, mira ahora que tú estás... ahora que
2: tú estás reflexionando con eso me hiciste pensar en otra cosa eh, precisamente con este tema de los samuráis, que es súper interesante porque la fuerza no es solo una religión sino que la, fu la fuerza es un estilo de vida es como yo es como, como cuando lo explica oh, eh, Luke Skywalker en, ¿cómo se llama? en varias oportunidades y Yoda también se lo enseña que es hacer fluir la fuerza a través de mí, cómo me conecto yo eh, yo con, con el planeta, con la tierra, con lo que está a mi alrededor, con las fuerzas naturales el tema del sintoísmo en Japón Japón se comunica, en Japón el ¿cómo se llama? el hombre es el zen, está junto a la naturaleza no es como nosotros lo vemos los occidentales que nosotros vamos rompiendo y como para seguir avanzando, ellos no ellos eh, están inmersos en eso. Entonces me hace pensar que a lo mejor también ahí hay una, una idea de que la fuerza es eso, porque es cómo me conecto yo con, con todo. Y, y no es que yo destruya algo o, o robe de algún lado para utilizar la fuerza, sino que yo es como que yo soy parte de un todo, yo comparto esa energía que el planeta me entrega. Y algunos, como Darth Vader, lo utilizan para hacer daño y otros, como los Jedi, lo utilizan para hacer cosas buenas. Y para mantener eh, ese equilibrio, me gusta mucho cuando Luke, eh, son las otras trilogías así, cuando Luke le enseña a, a la chica nueva, esta que no me acuerdo el nombre en este momento. Ray. A Ray le enseña eso. Po cuando le dice trata de conectarte trata de conectarte con la tierra, con el planeta y ahí tú sacas la fuerza vital y eso se transforma en energía y tú puedes controlar lo que uno quiere en el fondo todos podríamos ser Jedi <ríe> si los conectáramos con el planeta pero sí, como verdad. no tenemos esa conexión como humanos porque tendemos más a destruir que a construir yo creo que por eso está limitado para un cierto grupo como de élite es, es casi como uno que es lo mismo que dicen, eso es casi como ser como uno iluminado, por eso cuando ellos cuando los eh, Jedi no mueren, sino que trascienden. Es decir, que ni siquiera su cuerpo queda ahí, sino que desaparecen, po, como lo vemos en, en todas las películas. Que eso también es algo importante, que también tiene que ver con eso. Po. Que también tiene que ver mucho con el tema oriental, con el budismo, que es lo, lograr esa perfección y trascender algo superior. Entonces me convierto como en energía. Ni siquiera dejo mis huesos o yo me, me degrado en, en la tierra. Un poco eso me hizo pensar con lo que estabas hablando.
1: Sí, pues es verdad porque por ejemplo cuando Obi-Wan explica la fuerza, porque la explica en dos líneas en la guerra de las Galaxias. dice es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes, nos rodea y penetra en nosotros, mantiene la galaxia unida esa es la explicación que él da solamente de la fuerza entonces de ahí nace todo estos conceptos o esta ideología sobre la fuerza con lo, con lo mismo que dice Fabián la, la idea de la religión porque incluso el concepto de religión se utiliza en la película porque uh -huh. cuando está Darth Vader hablando con los generales dentro del Estrella de la Muerte ellos le dicen algo así como oye esto es tu, tu antigua religión o todavía sigues creyendo en antiguas creencias o, o la religión es muy antigua no, la palabra religión ahí. Entonces está está inmerso uh -huh. que el caballero Jedi o la cultura Jedi es, es una religión en el fondo. Ahí es uh -huh. cuando cuando Darth Vader eh, toma lo, lo, lo trata de horcar así con el poder de la, de la mano así, y ahorca al, al, al cómo se
3: llama a este a este general. Eso también uno lo hizo. hizo, hizo caras de, de, de esa manera, aparte de, de querer agarrar una, alguna cosa también quiso a, mucho sí. con la
2: fuerza. a cuánto a cuánto no querría uno darle su lección con esa con ese tipo de poder
1: eh, ah, para reforzar el tema de, lo, de los efectos especiales eh, quería mencionar que George Lucas eh, casi eh, fue tanta la innovación que tuvo que hacer que él creó empresas asociadas a, a la misma Lucasfilm que que fue la que la que estrenó o rodó las Guerras de las Galaxias creó industrias asociadas, por ejemplo el sonido creo que se llama Skywalker Sound eh, y, de, y la principal era Industrial Light and Magic que es la eh, in, eh, que, que creó esta división de efectos especiales porque hasta ese momento, como lo habíamos dicho al principio, los estudios habían empezado a eliminar las secciones de efectos especiales dentro de sus mismas empresas, entonces ya no existía mucha gente especializada en eso y ellos crearon esta, esta empresa eh, ILM que en el año 75 o sea, dos años antes de, 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 de estrenar la película ya empezaron a trabajar en los efectos especiales eh, incorporaron cosas novedosas como el uso, el uso de computadores que en esa época no era tan común verlo en la industria del cine eh, sí, bueno. para, para que las cámaras tuvieran estos movimientos controlados y pudieran hacer esta repetición de la, de la escenas con mayor precisión el movimiento de las naves y eh, superponer varios, varios elementos en un mismo plano, eh, hacer las maquetas de las naves, etcétera. Entonces, esta industria eh, se mantuvo en el tiempo, incluso eh, él creó su rancho en los años 80, en donde puso esta, esta industria y ofrece servicio a diferentes películas, eh, hasta por ejemplo un hito que fue Jurassic Park, que su, su misma empresa de, de efectos especiales creó este nuevo efecto que fue el que impulsó posteriormente la creación de las precuelas porque cuando él vio que ya se podían hacer efectos especiales diferentes pensó, podemos hacer la, las precuelas que tenía previstas anteriormente
3: Hay muchas escenas eliminadas que no, no, no llegaron a su... por ser eh, cuando se va el amigo que después yeah. apareció esas grabaciones se vieron mucho después cuando el amigo de
1: Vic eh, Sí, Vic se lo a... narra como Vic, sí
3: Ah, pero él se va, y hay una escena con él. Hay una escena que aparece cuando él le dice que se iba... Ah. A, a, la, a la... Con los rebeldes. Claro. Con la
1: rebelde. da, nombre en la academia. Dice, quiero irme a la claro. academia. Dice, claro, la... no sé qué academia será, será la academia de los rebeldes, los
3: que enseñan a ser, ser rebelde. Claro. <ríe> y ahí se va okay. Vix. Claro, eh, él se va, y hay una escena... Que, que aparece donde él se despide y tal, cuento Y que de hecho él le dice: bo, que, ¿por qué no lo acompaña? Y uh -huh. él le dice que no, que no se puede ir porque eh, tiene que ayudar a su tío y tal, cuento Hay una escena, de hecho, después eh, aparecieron muchas escenas que no se no se mostraron en el, en el.
2: La academia de la que hablan, en la academia de pilotos.
3: Esa, la academia de, de, eso, academia de, de pilotos.
2: pilotos interestelares, la misma academia a la que bajan solo. Cuando dan en la película de Han Solo, ve que él también está luchando por ir a la academia, o, o sea, él está en la academia y lo echan de la academia porque siempre estaba metido en atao. Han Solo, es el rebelde de siempre.
1: Pero la academia, sí. a quién pertenece? ¿Quiénes son los dueños de esa academia?
2: La academia. Sí. Y piensa que si son de, si son de los pilotos interestelares debe
3: ser del, del imperio? Po. No, no. Es de la república. Ah, ¿ya okay. ¿Sí? la República. Ya. Sí, porque recuerden que el. el que todavía quedaba vestigio de, 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 la, de la República porque todavía todavía quedaban senadores y todo el cuarto, todavía eh, casi bien se sí. eh, eh.
1: hay una escena en que entra el general eh, Tarkin entra al grupo de, de generales y les dice ahora podemos hacer lo que queramos, el, el, el cómo se llama el emperador disolvió el Senado Intergaláctico, se ha borrado el último, la última huella de la vieja república, uh -huh. una cosa así dice
2: pero, pero cuando están en, en la nueva esperanza Ya el imperio ya está operando Entonces ya la república ya no existe
4: Y no, pero creo, no que los rebeldes,
2: lo, creo que los rebeldes hayan tenido una academia Yo creo que él Cuando Luke Skywalker quería ir a la academia en ese momento ya Han Solo puede ser que no Pero cuando él quería es, esa academia Esa academia era del imperio Era para ser un piloto imperial Pero resulta que tengo que pensar que el imperio tenía a lo mejor mucha gente engañada po. Porque hay gente que piensa que la dictadura es buena Y hay otra gente que piensa que no lo es Y yo creo que en ese momento Luke era parte del rebaño Que estaba conforme con lo que estaba pasando Porque no le tocaba tan mal Porque él vivía en una granja La granja le iba bien No no eran pobres De hecho el tío Ben iba a comprarle a los... a los ¿Cómo se llama? A los jaguas, Los, aguas, yaguas, los, los yaguas. yaguas Le iba a comprar robots eso significaba que tenía poder adquisitivo. El problema era que él quería que su sobrino fuera un granjero porque él ya sabía lo que se venía, entonces no quería que se metiera en esos tetes. Por eso es que él no lo dejaba ir a la academia, porque no quería que él se metiera en ese mundo de, 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 de militar militarizado, porque ¿En sabía mundo, para en dónde el mundo iba. el
4: estaba
1: el padre, ¿o no? Claro, que claro, no, quería, no,
2: quería, claro no, quería, no quería que tuviera nada que ver con el tema militar. Entonces... Eh, pero usted sabe, ¿po? no se puede torcer el destino Uno está destinado a hacer lo que tiene que ser Nosotros Estamos aquí porque era nuestro destino Estar aquí <ríe> Y Luke eh, estaba destinado A llegar a lo que tenía que ser ¿po? Por mucho que es como el mito de ¿Cómo se llama? Como Edipo Rey ¿po? Tanto que trató de torcer el destino Y igual se ¿Y igual mató a su
4: padre
3: Claro, y se casó pero, con su Pero el Senado todavía Continuaba porque eh, si recuerdas la primera escena de eh, Vader con, le con Leia eh, mm -hmm. le dicen también eh, claro, como que eh, voy a hablar en el Senado por esta o sea el imperio aparece eh, el imperio como imperio parece que todavía no estaba tan establecido sino que existía, ah tienes razón pero eh, eh, todavía la república eh, a mal traer, los rebeldes aparecen. Eh, sí, tienen razón. Eh, Saben que la República es, es, un, es una fachada nomás porque al sí. final el que domina toda la cuestión es el Imperio.
2: Sí, tiene razón, porque la, eh, cuando, cuando detienen en la nave tienen retenida a la princesa Leia y sigue siendo una senadora pero a mí me da la, la sensación ¿Qué? de que el Senado el Senado ya estaba en un alto porcentaje comprado por el imperio entonces si bien está como figura es como casi como un adorno entonces el imperio está a punto de dar como el golpe definitivo para decir, ya se acaba esta cuestión y ahora nosotros mandamos, los tenía todos ya vendidos, ah, no, entonces tiene razón claro, entonces cuando querían ir a la academia tiene razón, pues van bueno, a la academia de, de la república, una república que pesaba menos que un paquete cabrita, <risa> digámoslo pero en el
3: fondo era eso
1: pero, pero mire, miren, eh, veamos cómo incluso, se mueve. ¿Perdón?
3: Incluso Vader en esa parte, disculpa, eh, incluso Vader en esa parte le dice que eres una traidora. Claro, claro. Tra le dice que, Entonces,
1: que forma parte de los rebeldes.
3: Que, y los rebeldes se supone que están incluso en contra de lo que es la República y el Imperio. Eh,
1: concentremos para, para explicar la historia más o menos, de, de cómo de cómo transcurre. Eh, al ver la película, y, y de nuevo nuevamente, los que mueven la historia eh, o el que mueve la historia en el fondo al inicio se va, se va moviendo cuando digo mover la historia es como que un personaje toma la, la posta en una carrera y, y va llevando la historia adelante, entonces el, el que toma la posta por primera vez y que mueve esa historia es eh, Arturito R2-D2 porque cuando la princesa el primer personaje, o sea los primeros personajes conocidos que aparecen son los mismos androides eh, eso es, es significativo eh, y, la, y la princesa entonces parte, partimos de la, de la idea de que tenemos unos planos que son como el, 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 el lo que mueve la historia es la traspasar estos planos para, para que se conozca cómo destruir la estrella de la muerte el que mueve la bueno. historia es Arturito porque él tiene los planos entonces hay que llevar al, a este robot y transportarlo entonces uh -huh. Al, al, mover, eh, al pasarle los planos hacen la conexión con Obi-Wan Kenobi, ¿no es cierto? Uh -huh. y tenemos a, a Arturito impulsando la historia cuando hacen la cápsula de escape, él es el que dice vámonos en esta cápsula de escape Citripio lo sigue después cuando, uh -huh. cuando llegan al planeta, eh, él sabe por dónde irse Citripio le dice no te vayas por ahí no, no, no tienes que irte por ese lado finalmente él es el que sabe dónde ir, después lo atrapan los, los yaguas los quieren vender y el, el tema es que al final es, es R2-D2 quien se quien se escapa de, 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 de Luke y quiere ir a buscar a Obi-Wan. Y él impulsa a que Obi-Wan se conozca con Luke. Esa es como la primera parte de la historia. Él mueve la historia claro. en ese sentido. Claro. Ustedes se fijan en los androides.
2: Es que Arturito es el que tiene la misión. Po. A él se le asigna, se le encomienda la misión. Y como buen robot está programado para cumplirlo hasta el final, por eso tiene esa obsesión. Y el otro robot, que es Citripio e no tiene no tiene el mismo patrón porque no, no es no son robots de la misma eh, calaña o de la misma categoría. Porque el otro es un interpretador, entonces no lo entiende, no entiende esa obsesión que tiene el otro porque, por entiende cumplir nada. esa misión. Claro, entonces por eso le dice, pero ¿por qué está el rebelde? Quédémonos aquí si aquí estamos bien. ¿Por qué te gusta buscar el peligro cuando aquí estamos cómodos? Claro, porque es un robot de interpretación, pues.
1: Entonces, Entonces a él le, le pagan entretenido. Por, por
2: interpretar el lenguaje nomás po.
1: Era entretenido verlos discutir, me acuerdo Entre ellos dos, porque el otro le pega una patada <ríe> Lo llama, no sé, le dice Montones de cosas, y entretenido sí. Ver a los dos androides eh, esa interacción Que tienen entre ellos
2: Claro, porque en el fondo sus programaciones hacen Muestran como una
3: personalidad De cada uno, ¿sí? eh, siendo robot Yo creo que en, es, en ese aspecto George Lucas fue muy inteligente De cómo creó Esta fantasía de algo que de, de alguien que no hablaba y nadie entendía lo que decía, pero claro. es, que era lo mismo que pasaba con Chubaca, con Han Solo, <risa> resto, que, claro. que, que podían tener diálogos muy largos y, y uno entendía <risa> <bo>. <risa> con, con Arturito, que podían ser eh, escenas muy muy largas y complejas, pero aún así se entendía la. la con sonido, y co o con, en el caso de Chubaca, con gruñido, eh, lo, que se, que, lo que hablaban y lo que se. Y eso, eh, encuentro que no, no debe haber sido fácil eh, crear. No, pues. No, es que eh, Chubaca <ríe> está hablando
2: Wookiee. Ese es su idioma, porque el de los Wookiee está hablando Wookiee. Es A mí chistoso, lo que me mató. Dice, ¡Ah! me mató qué
1: ¿De jazas? qué estás hablando, Chubica? <ríe> <risa> Creo que tenemos que hacerlo de esa manera.
4: <risa> <risa> a mí lo, lo, que, lo que me
2: mató fue que Dan solo supiera hablar, eh, eh, de ¿cómo se llama? Wukipo. Porque claro. él, cuando dan la película dejan solo <risa> la de él y conversan porque ahí están jóvenes y se conocen. Habla Wukipo. Y es, es, es como eh, iban a universidades muy bacanas, pues lo mismo que cuando Thor sabe hablar eh, Groot Claro. y le preguntan también no le dicen es ¿Y ¿cómo aprendí nuevo que un electivo de la universidad entonces esta gente como que estudiaba en una universidad es muy eh, muy bacana donde aprendían estos idiomas que eso era, eh, fue muy entretenido
1: y lo y lo de las eso... la que dice Fabián cuando cuando por ejemplo eh, ellos conversan también se entiende muy fácilmente en las expresiones porque los sonidos que le incluyen a, al, al androides son de, de diferentes tonos y velocidades, entonces uno dice se está riendo, cuando en realidad no se está riendo o está enojado por solamente por los sonidos, incluso hay, hay algunas escenas cuando él va solo en el desierto, cuando se separan en donde hay completo silencio incluso uno sabe visualmente qué es lo que está ocurriendo sí, cuando captura los yaguas que, que uno que, que está sucediendo eso pero no hay diálogo entre medio pero es todo transmitido de forma visual eso es interesante sí.
2: Un poco, eh, Yo creo que también juega un poco a, a humanizar a los robots, como en muchas películas se logra. Para, porque eh, al humanizarlo hace que nosotros, como espectadores o como seres humanos, empaticemos más con ellos. Lo mismo pasa en Yo, Robot, eh, lo mismo pasa en, eh, en Blade Runner. Entonces, hace que un poco como humano sienta un poco de pena por ellos. O, o lo, o, o si están felices, uno también está feliz con ellos Por las cosas buenas que le pasan Como por ejemplo más adelante en las películas Cuando le borran la memoria a Citripio Y lo resetean Entonces claro. a mí me dolió mucho Porque ese reseteo casi fue como matar a Citripio porque olvidó todo lo que había vivido, todas sus aventuras con ellos, todos todo esos lazos de amor, todas esas peleas, todos esos miedos, todo eso todos esos, ¡ay! esos gritos que se mandan todo eso se perdió, entonces como que la persona hubiese muerto, o en este caso el robot murió. A mí como persona como ser humano me dio mucha pena, porque en el fondo era como que los, él se tuvo que sacrificar y casi suicidarse por un bien común. Entonces yo creo que por ahí va por un lado como de humanizar a estos personajes que son eh, tecnológicos, ¿por? para que uno también eh, comparta con ellos y vibre con ellos, bueno y lo malo dentro de la
3: historia. Ahora también eh, es notable eh, aquí estamos de, eh, dejando de lado un poco eh, la actuación también de, lo, de los mismos personajes que interpretaban, porque Arturito cuando no era un robot, eh, eh, tenía un personaje interno
1: Kenny Baker eh, se llama él. Kenny en,
3: Baker en, en ese aspecto también ellos lograron eh, entregar, porque eh, lo mismo en, en los reportajes sale que eh, como director él no hablaba mucho, pero si ahí está, está claro. Eh, le decía, ¿Querés <risa> claro. que, que leer y está, está listo, actúa lo nomás. Entonces nos da mucha, eh, Entonces aparece también el, este, cuando le dicen, eh, haz como que estuviera alegre. Sí. Eh, a, y empieza a saltar y cosas. Y uno ve <risa> la escena después cuando, está, cuando se ve. Uno ve que está alegre. Bo. Claro. Y con sonido y todo el cuento sin necesidad de que hablen nada. nada. Entonces o sea, uno aprendió a, a reconocer también esa sí. esa, esa actuación. Eh, Harrison,
2: es. Harrison Ford pela mucho a George Lucas por eso. Bo. Dice que es un director que cree que todo está ahí. Y, pero, y decía, oye, pero tenéis que decirme cómo queréis. Ya dice que tengo que reír, pero ¿de qué forma? De una forma grotesca o me estoy burlando o una risa sincera, dame, dame las pautas para yo poder construirlo, no, ahí estaba ahí, ahí, está escrito, usted léalo y hágalo. Entonces siempre lo pelaba, decía, ¿cómo quiere que yo interprete si me tiene que dar eh, pautas como director? Pero él dice que está todo escrito ahí y yo te al final a lo mejor por eso también cada personaje y cada eh, actor como tú mencionas, en el fondo le dio vida y a su pinta, porque como el director no era tan claro, a su pinta creo el propio su propio personaje tal vez si, si George Lucas fuera un director diferente y diera más pauta a lo mejor Han Solo no sería como es y, no. y no sé Luke, Luke tampoco y a lo mejor inclusive los robots no serían tan así no tendrían ese toque pues po. porque como lo dejaba tan a libre albedrío y cada cual agarraba lo que podía y como creía que tenía que ser Porque cuando yo vi el reportaje este de el documental donde muestra cómo lo hicieron Es que nadie entendía nada
1: sí, es que nadie decían, entendía nada Y George Lucas les decía cada rato, más rápido e intenso Y eso era todo lo que repetía, más rápido e intenso ojalá, Y ellos tenía no, que hacerlo ojalá, eso, ojalá, pero ¿cómo no. lo hacemos?
2: Entonces, era una cosa nueva, era una cosa que más encima... Como sabemos, las películas no se graban del inicio hasta el final. Pues primero una parte, a veces parte con el final, a veces están en el eh, terminan con el principio. Entonces yo me imagino que para el actor Es complicado porque en su mente no lo no lo ve tan global. Pues ve la parte que está haciendo en ese momento. Entonces. Imagínense, era una temática nueva, más encima extraña, con toda esta modernidad, en el documental decían, yo yo no sé qué estamos haciendo, para mí es como que venimos a jugar, como claro. que venimos a jugar, a que somos pistoleros y cosas en el espacio, y aparece ese mono peludo tan grande, ¿quién es ese mono peludo? Claro, y la chubaca. Entonces, cuando después la, la película la arman y la presentan, ahí recién la película cobra sentido, po, y ellos ven lo que otro inclusive escenas donde seguramente yo no estaban y no entendían nada de qué venía o sea no entender por qué yo vengo corriendo por un pasillo y me vienen disparando unos malos a lo mejor ni siquiera lo entendía mucho sino que lo hacían nomás como por intuición porque no es no es como se hacen ahora a lo mejor las cosas
1: hay una me acordaba de los de otras anécdotas que contaba el el actor que hacía de Arturito Kenny Baker que decía que cuando estaban filmando y decían corte y, lo, y se iban todos porque iban a comer lo dejaban ahí dentro del, del traje oh, y se olvidaban oh, que estaba ahí entonces no lo sacaba nadie del, del traje de Arturito y él decía que le, le pasó varias veces eso que lo habían abandonado y con respecto a, con respecto a lo que decíamos de, la, de las reacciones que tiene el, el, el android en el fondo y que se transmiten me, me gustaba mucho esa, esa parte en donde ah, él muestra el mensaje de la princesa, ¿no es cierto? muestra este holograma, que también holograma también era una palabra nueva para ese momento, era algo súper novedoso ver esta imagen de la, de la princesa proyectada fuera de la, como, como la realidad ¿cómo le llaman ahora? realidad aumentada <risa> que estaba la, la princesa ahí proyectada en holograma, entonces cuando él proyectaba el, el, el holograma por primera vez y Luke trataba de, de ver el resto eh, le decía, muéveme el tornillo este que lo aseguraba, y lo mueven, y, y, le, y le preguntan, y le dicen, Mu pero muestra el mensaje, y Arturito decía, eh, hacía los sonidos, lin, lin", y el otro decía, pero ¿qué mensaje? <risa> Entonces, <risa> ¿Y dónde está el mensaje? Y se hacía el tonto, como que no había nada. Entonces me llamaba mucho la atención esa, esa escena como humana, en el fondo, como tratar de engañar sí. al otro. Es eh,
2: <risa> interesante porque... Eh, está bien pensado de que Citripio sea, un, sea un, un robot De interpretación Porque en el fondo él interpreta Con sus diálogos Interpreta para que nosotros entendamos Los sonidos de Arturito Porque al decir ese diálogo Decir, ¿cómo? ¿Cómo que no hay ningún mensaje? Sí. ¡Muéstralo, maldito! Si tú no tenías ahí pedazo de chatarra sí, Entonces cosa, nos vas sí, a entender sí. que ...que Artudito se está negando a mostrar porque se está haciendo el tonto... Po. ...entonces eh, es como que hay un doble juego... ...por eso ese tiene esa profesión de ser un traductor... Mm. <ríe> ...porque en el fondo también traduce todos los sonidos de un poco... ...ayuda a traducir todos los sonidos de Artudito...
1: Ya está, lo que quería decir ahora era que... Eh, ...siguiendo con esta idea de cómo se mueve la historia... Eh, teníamos a los dos robots, ¿no es cierto?, que llegan finalmente a, un, a juntar a Luke con, con Obi-Wan Kenobi eh, y le entregan el mensaje. Y ahí viene toda esta, toda esta idea del viaje del héroe cuando Luke es impulsado a unirse a, a, a ellos para, llevar el, para comenzar a, a llevar los planos y unirse a la rebelión, en el fondo. Y, y, y quien toma esa, esa posta en ese momento es Obi-Wan, porque él es el que comienza a mover la historia. Él, es, él motiva a Luke para que se una, lo acompaña, para que entrene también, porque empieza ya a entrenar con él y, y ayudar a la princesa. Y los lleva a este puerto espacial, a Mos Eisley, en donde va a estar la, la famosa escena de la, de la cantina con la música esta como, tan característica que todos conocemos. <risa> tan tan
4: tan tan tan, tan <risa> <risa>
1: <tana>. <risa> que, es como que eso también se queda muy pegado el tema de la música dentro sí. de, de la película. No sé si les pasa. Sí, lo,
2: que... Sie siempre he estado pensando ¿por qué eligieron ese tema? como de Charleston, <risa> porque es como un tema de Charleston.
1: <risa> es que es como una cantina, pues como este, este tipo, típico tipo que estaba en las cantinas del, del viejo oeste, del oeste que estaba tocando ah. la, la pianola y tocaba una melodía de fondo. Entonces esta era la banda tocando sí. esa melodía de fondo. En esa escena es como la primera vez que se ve reflejado, bueno, ya se veía porque él vivía en una granja, que es como esta idea de que es un western también, la Guerra de las Galaxias, en donde, hay, donde están esto, lo que hablábamos antes, los buenos y los malos, pero es como en el viejo western, en el fondo. Y llegan a esta cantina, en donde están los forajidos, donde están los, los tipos que no son, eh, que están fuera de la ley, y ahí es donde encuentran a, a los dos personajes que van a formar, Aparte, que son, yo creo que eran como secundarios al principio, porque forma que llega uno a identificarse mucho más con ellos, que son Han Solo y, y Chewbacca. Yo creo que esos personajes vienen a ser súper fuertes dentro de la, de la trilogía. Y, y principalmente Han Solo a lo mejor, por lo menos a mí de niño, como que me identificaba mucho más con él que con Luke, porque Han Solo tenía la capacidad de ser un tipo que era dual. Eh, como del lado malo Que se volvía bueno en el fondo Era un tipo que se mantenía dentro de las dos esferas Era más humano en el fondo
2: Claro, es un personaje más real más, Donde nosotros nos podemos identificar más Porque tenía luz y sombra eh, Luke Skywalker siempre fue Como más bueno, era como el niño bueno El quien nunca iba a sucumbir eh, O tenía que cumplir para lo que estaba predestinado Y Han Solo no pues Han Solo parte siendo un, un granuja po. era un estafador por eso ya lo, lo perseguían no sé cuántos cuántas galaxias lo estaban persiguiendo para cobrarle porque no sé cuánta gente había estafado eh, esa escena de la cantina es muy buena Porque eso nos enseña que no importa la galaxia Que sea por muy lejana que esté Siempre va a haber un bar Porque la gente siempre se junta a beber
4: ¿no? Eso es algo que va a pasar aquí, en la Tierra
2: o, o no sé, en la estrella Orión Allá, no sé dónde sea Eso es muy bueno Y también me gusta esa escena sobre todo Porque ahí muestran la diversidad del, del universo Porque ahí es donde se, se juntan Todos estos personajes tan bizarros y extraños Y tan... Eh, eh, que aquí uno nota donde había un poquito de falta de como de recursos Porque son raros extraterrestres ¿no? <risa> 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 de algunos como, como medio reciclados de otras películas Porque de hecho eh, George Lucas se queja un poco del tema de eso Porque como el presupuesto eh, andaba medio corto Entonces hay muchos personajes que se nota que se hicieron eh, así como a la mala No, no son tan profesionalizados eh, como después se ve más adelante, cuando ya él se da el gusto de remasterizarlo, los arregla y todo Ese tipo que tiene como la cara como media quemada, no sé O al otro peludo que le cortan la mano eh, O esos que parecen como moscas, <ríe> son como todos muy artesanales Pero me gusta eso, me gusta eso porque esa cantina es como que muestra Los bajos mundos, los bajos mundos de la galaxia Y donde se juntan como todos los las especies y cosas y, y en medio de toda esa como oscuridad y su mundo ahí está sentado Han Solo po, con su fiel amigo Chubaca po, porque Chubaca yo creo que es más digno, pero está atrapado porque el yunta de, de Han Solo lo tiene que seguir a todas partes Sí, un, poco, un poco se ve arrastrado por, la, por las cosas que hace Han Solo
1: es verdad porque el, el, Obi-Wan dice que no encontrarás otro lugar más abyecto tan lleno de escoria y vileza. Es, así lo nombra que es ¿Eh? eh,
3: Mosesley o el puerto espacial donde están? para mí eh, eh, Han Solo siempre ha sido un granuja y no, y no dejó de ser nunca un granuja <risa> ¿No? yo creo que fue bueno <risa> circunstancialmente no porque siempre las cosas buenas que hizo fue por interés Y siempre las cosas buenas que hizo fue porque iba a recibir algún... El dinero, la recompensa dinero, O sea, eh, iba a poder capitalizar de alguna forma eh, ese acto Pero yo sí. que siempre fue siempre ha sido un, un granuja Incluso en las en la, en la secuelas eh, sigue siéndolo Porque sigue siendo contrabandista su rol como padre no fue tan bueno, eh, fue, más bien dicho, eh, estuvo caos, después que se, se compuso un poco lo que era la rebelión o la república, volvió a su andanza, entonces como que nunca perdió ese de estar en, al filo del de, de ser el, el malo, del el villano, sí. de pero un villano, un villano querible. Claro,
2: sí. Es que no está al mismo nivel de maldad que Darth Vader, po. Darth Vader es como, es como lo, lo más malo de los malosos, este es como pillo, po. es como el pillo que agarra la oportunidad nomás y la toma, porque también no hay que olvidar que él también cambia un poco, o a lo mejor cede un poco las cosas que venía haciendo porque se enamora de la princesa Leia, entonces un poco en el nombre del amor que le tiene a ella es que se la juega un poco más. Pero si a lo mejor no se hubiese enamorado de la princesa Leia, nunca hubiese pescado mucho a Luke porque ve que hay, en las escenas es cuando tiene la película de más adelante, eh, menciona que esta cosa de la fuerza para él es como, el, le dicen, hay una frase en, eh, gringa que es el mambo-jambo, que es como, son puras tonterías. Entonces uh -huh. él cree que toda esta cosa de la fuerza son puras como habladurías, tonterías y, y tonterías de las que hablan. Pero después cuando las ven, acciona y como que recién él, él se da cuenta que chuta, no era tanta tontera la que estaban hablando po. es
3: de real <ríe>
1: y tiene poderes él le dice a, a Obi-Wan y a, a Luz cuando están entrenando en la nave les dice, las religiones y las armas antiguas no tienen nada que hacer contra un láser <ríe> él está él esa es, es su religión en el fondo, el láser
2: <ríe> bueno, paro y sería y se acabó el problema, nada que ahí te estar moviendo piedra y cuestiones raras ¿no? ahí te pego el balazo y, y ahí se terminó el problema
3: así. así lo supo Grido en la escena claro, de la, en la escena de la cantina que eso fue un muy bullado en, <risa> en, en su tiempo y después con la remasterización eh, fue un algo caótico correcto porque, porque eh, lo que te decía yo porque eh, Han Solo siempre fue un granuja y, y era así y era y era y era y era mal y en la remasterización lo trata de de volver como alguien bueno entonces fue en defensa propia
1: claro Cuando,
3: cuando en la primera trilogía en la original eh, él dispara no va
1: claro él prepara su arma mientras el otro está hablando de forma oculta y espera un momento y lo trata de distraer y le dispara entonces mata a Grido para, no que, para que no se lo lleve como casa recompensa que es eh, en, cambio, en cambio en las remasterizaciones como dices tú tratan de hacer de que él dispara primero y él tira en defensa propia para para defenderse pero eso le quita la esencia al personaje
3: Sí, pues le quita, justamente le quita la
4: esencia y la, Chubaca, ¿sí?
2: Chubaca, él venía si no mal no recuerdo porque hay algunas escenas que lo muestran en otras películas Chubaca era parte de la nobleza de los Wookiee o no era como un guerrero importante porque hay un momento en que tiene, cuando todo, viene toda esta guerra de los clones, él como que tiene que ir a defender su a su tribu del imperio Me parece, pues y se separan Y él se va a tener esa batalla y él es como un guerrero Wookie, por eso yo digo que, que Chewbacca no, no era de la misma realidad que, que Han Solo, sí. Chewbacca cayó por Otra circunstancias y tuvo que No le quedaba otra más que seguirle el juego pues. Yo creo que Chewbacca era el cable A tierra de Han Solo ¿no? Porque si no hubiese sido por Chewbacca, Han Solo a lo mejor sí se pasa al lado oscuro y se transforma en una persona Más mala, pero yo creo que Chewbacca Era super, como su Pepe Grillo, lo mantenía Ahí más a, a, aterrizado me encanta ese personaje, debo decir que es mi personaje favorito de Star Wars Chewbacca, me gusta. El,
1: el personaje de Chewbacca eh, fue interpretado en esa película, parece que en las posteriores también, no sé sea, hasta cuándo, por pues, Peter Mayhew, Mayhew que la no. hacía del, del personaje y él narra en el documental que para elegirlo como, como actor lo eligieron por su estatura, porque él medía 2 metros 25 centímetros. Entonces cuando él estaba sentado esperando que lo entrevistara a George Lucas, George Lucas entra y él como era un, un inglés y educado en Inglaterra, dice que se levantó para saludarlo y ahí George Lucas lo miró para arriba y dijo no, esto creo que lo hemos encontrado. <risas> <risa> y George muy Lucas muy bueno, dice bueno. y el perro de George Lucas se llamaba Indiana, que es el nombre de John posteriormente eh, y que el perro siempre lo acompañaba a George Lucas en el auto, iba de copiloto entonces finalmente ahí es como la base de lo que iba a ser Chewbacca <risa> posteriormente como el
3: mejor amigo el mejor, el amigo, mejor amigo del hombre amigo. el actor, el el actor, mejor actor amigo en, toda la, en toda la saga Va en toda, toda la, la saga la... ah ya Después, eh, por sus problemas físicos eh, Para alguna escena eh, Hacía do, doble yeah. Como ser escenas que tenía que correr Ahí eh, utilizaban doble
4: ah, Y después perfecto.
3: la secuela Ahí ya casi estuvo eh, Completamente el, el nuevo Personaje
4: no. creo, que,
2: creo que murió hace poco Hace un par de años nomás que falleció De parece.
3: De veras,
1: vera? sí, parece que falleció hace poco El actor
3: pero era por problemas físicos más que nada, que por su altura que empezó a tener problemas físicos y de hecho eh, él usaba un bastón. Pero igual pudo hacer varias escenas, no sé si como reconocimiento a, a la trayectoria. Ya yeah. eh, en lo no eso no lo tengo claro. Pero eh, las partes donde era como más de acción, se podría decir, eh, usaba doble.
1: A mí, a mí, este personaje que bueno. Eh, se uh -huh. llama Chowaka, pero como de cariño le dicen Chuy, <ríe> entonces <ríe> viene, viene ese como tratamiento cariñoso que le da Han Solo y que al final todos agarran eso mismo y por eso es como tan querible, como decía Pamela el, el personaje en el fondo. Eh, y, pero una de las escenas eh, que, que me llamó mucho la atención de esta primera película de él es cuando está jugando ajedrez que todos seguramente se acuerdan de eso no sé si era ajedrez era un juego de tablero en el fondo también cuando lo Sí, es
2: un juego de ajedrez pero que, lo, son bonitos fantásticos
1: claro y cuando y cuando va, va ganando Arturito le vale, va ganando en el juego y y, 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 y Han Solo le dice eh, que lo deje que se dejen ganar ¿Por qué un androide no le arranca los brazos a su rival cuando pierde?
4: Yeah.
1: <risa> el otro cambia de actitud y dice: Creo que tienes que cambiar de estrategia, ahora déjate de ganar mejor
2: <risa> Qué buenos son, <risa> y, muy son muy buenos Es muy bueno eso, esos momentos de humor que tiene Ese sarcasmo que, tienen, eh, que tiene Han Solo para llevar las situaciones <risa> muy, muy buenas en, en la película Han Solo, él, es él el que lo nombra a Chewie. Porque Chubaca tiene, no se llama solo así, parece que tiene un nombre muy largo Entonces le, ah. le pregunta, cuando van en la nave le dice, ¿cómo te llamas? Y él hace el, ¡Oh! a todo el grito <risa> y, y, y parece que está diciendo Chubaca y no sé cuánto po, Todo su nombre a lo mejor de guerrero, po, de esa tribu que viene, de, de los Wookie ¿Ya? Entonces Han Solo va y dice, ah, es muy largo, no me lo voy a aprender Entonces mejor te voy a bautizar como Chewie, <risa> es más fácil Entonces
1: por eso le dice y eh, Quería volver a lo, a lo de la historia eh, decía que Obi-Wan es el que mueve la historia en ese momento cuando van a le a la cantina eh, uh -huh. contratan entonces a, a Chubaca él, él es el que hace Obi-Wan es el que hace el trato con ellos dos para uh -huh. que los transporte y ahí convence de nuevo con dinero porque les dice, les vamos a dar dos mil ahora y después cuando lleguemos les damos quince mil más <ríe> y el otro se, se entusiasma porque hay dinero de por medio <ríe> y, y, y los lleva y cuando, cuando van en el camino y, y, y se encuentran con este planeta que fue destruido por, lo, por, por la Estrella de la Muerte eh, y, y están a punto de ser capturados cuando la, esta atracción que tiene la estrella lo, lo impulsa hacia, hacia la misma estrella, eh, ahí yo me acordaba que en, en, la, en esta primera parte en la Estrella de la Muerte tiene ese efecto que atrae las naves. ¿Se acuerdan que, que, como que la nave se acerca y, y no se puede escapar? Eh, no sí. me acuerdo que si en la si en el regreso del jedi no tenía ese poder esa la, la estrella de la muerte eso de que atraía a las naves porque yo me acuerdo que llegan todas a destruirla y como que no 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 lo no produce lo mismo pero bueno uh -huh. la, cosa, la cosa es que llegan en ese momento y eso igual que les da la idea de esconderse en lo y, 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 y esconderse para que los de, para que se dejen capturar en el fondo entonces claro, para poder entrar claro para poder entrar
3: en el, en el caso de, de New Hope, eh, la estrella de la muerte estaba 100% operativa. Ah. Eh, ¿Te acuerdas que el escudo estaba eh, en el caso del Regreso de Jedi? El escudo era era estaba en, en el planeta de Los higos? E Correcto, eh, sí, sí, tienes este razón. No podía, no estaba 100% operativo.
1: Quizás por eso no tenía ese poder tampoco, entonces.
4: Sí, sí
2: me quedó me una duda. Cuando, cuando se topan con esta. Con esta cantidad de asteroides que en el fondo eran los restos del planeta destruido Era el mismo planeta que de la princesa Leia, ¿no es cierto? Alterante. ¿Se acuerdan cuando cuando le hace la prueba y le dice No, y va y le destruye frente a sus ojos Y, y eso también era una parte como tragicómica Porque ella contaba que la película la Karen Fisher contaba de la película que cuando la grabaron, eh, alguien gritaba ¡PUM! <ríe> cuando el planeta había explotado, y ese era el momento la señal para que ella pusiera cara como ¡NO! estás matando a toda la gente que yo quiero! Claro. Pero decía que le costaba mucho porque cuando decían ¡PUM! le daban ganas de reírse, bo. entonces como que se, se le iba los sentimientos para poder hacer bien la escena entonces a mí me da mucha risa cada vez que, ahora que yo veo la película y veo que el planeta es, explota, ahora lo único que pienso es ese ¡PUM! <ríe> Oye, y, y qué mala, porque ahí está muriendo mucha gente cientos, cientos de personas, entonces
1: eh, me parece el planeta, que claro. me parece el planeta, que eran los sí. restos
2: ¿no es cierto? porque Obi-Wan dice que, que hay un desbalance en la fuerza y, y seguramente él siente toda esa energía, o los gritos de las personas y todas esas cosas que fallecieron en la explosión
1: ahí se, como dice Fabián claro, pues es Alderán. es el planeta donde, uh -huh. donde está refugiado, o sea, donde dejan el que después sabemos que el bebé, lo dejan ahí el bebé de, de Leia en el fondo. Y se cría ah. con, con sus padres en Alderán. Eh, pero cuando salen de esta, de esta de la velocidad de luz y encuentran los restos, es cuando dicen esa frase tengo un mal presentimiento. Que es la, <risa> es, es la frase que se va se va a seguir repitiendo también en otras escenas de la película. Como cuando, uh -huh. por ejemplo, caen el extractor de basura dentro de la misma estrella de la muerte y dice, y se empieza a escuchar ruido extraño y dicen de nuevo, uh -huh. tengo un mal presentimiento. Uh -huh. <risa> o, o, cuando, o cuando están en, la, en, en, las, en el Imperio Contratata y están dentro del, del gusano y la princesa Leia sale de la nave y no saben dónde están, dice también, tengo un mal
2: presentimiento. <risa> <risa> Muy bueno.
1: Bueno, pero ahí que ahí se hacen capturar en el fondo O sea, se dejan llevar porque están, están perdidos en el fondo Y, y, y eso Obi-Wan, es la última vez que lo vemos en, en, la, en la película Y en realidad en toda la saga posterior En la película, ahí es su última escena cuando les dice Él, él va a ir a desactivar este, este sistema que atrae a las naves Para que ellos puedan escapar Ahí termina como Obi-Wan de llevar la historia y, y les pasa, les pasa la aposta a ellos En el fondo
2: Me parece que Obi-Wan Tiene súper claro que este es como el último Es como el, la última jugada Que va a hacer el la mm, historia sí. va, va, va entregado A que su final eh, Va en esa misión Por eso yo creo que se la juega el todo por el todo eh, Por eso se deja Capturar y más encima porque sabe Que tiene que es inevitable Hacer ese enfrentamiento que tiene Con Darth Vader porque seguramente lo que quiere es, es eh, abrirle los ojos a Luke Skywalker y que efectivamente haga eso que venimos hablando, que es que cumpla eh, su destino, porque para algo está está programado. Entonces como a lo mejor ve que Luke todavía está dudoso y no sabe, y es como este jovencito que no tiene idea para dónde va la micro todavía, hace este sacrificio de enfrentarse con Darth Vader y Darth Vader en su egoísmo piensa que más encima que era su maestro
1: Claro, eh, y
2: en su odio y en su odio que tiene lo, lo trata de destruir pero en el fondo no lo destruye porque eh, Obi-Wan trasciende como lo hablamos eh, y más encima le muestra a, a Luke Skywalker de que si no hace algo al final es el, esa persona que ve ahí es la que va a dominar todo el universo entonces le está diciendo yapo Mira lo que te estoy mostrando Vaya a tomar tu posición en esta historia, sí o no Y él se sacrifica para eso Y trasciende Pero en el fondo nunca se fue derrotado Porque logró el objetivo que tenía Y más encima trascendió Que significa que va a estar eternamente Ahí en la inmensidad, no sé, no sé cómo será O el mundo de los trascendidos <risa> No
3: sé cómo se llamará
2: Pero yo por lo menos lo veo así
3: También hay una parte que eh, Con respecto a, a Obi-Wan Cuando él sabe qué es lo que Por pues, qué tiene que tener esta misión y también recordamos el, el, en el caso de cuando Luke va, en el Imperio Contraataca va a va con Yoda, ¿Sí? él puede ver el futuro, o sea son habilidades de la fuerza, poder ver eh, un poco el futuro de lo que lo, entonces eh, Obi Wan eh, ya sabía que, que cuál era su, su misión y, y ya la y tenía que seguirla eh, porque igual se supone que tenía eh, el, el dominio de la fuerza para ver e interpretar el futuro o cosas que podían pasar. Uh -huh. Que no necesariamente iban a pasar, pero eh, era, eh, era algo que podía hacer. También te, eh, está eh, la otra parte del de enfrentamiento. Cuando Vader le dice: Se cierra el círculo.
1: Ah, claro.
3: Tiene sí, que ver mucho con, con, con los Sith sí, con, la, con la visión Sith sí, Porque cuando tu maestro. Eh, se supone que tú cuando te conviertes en un SIF tú tienes que destruir a otro maestro Ah, ¿es sí. como
1: parte de la enseñanza?
3: Sí, pues, parte de la enseñanza es, 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 es uno nomás es ya. uno un solo es maestro y hay un solo aprendiz entonces para, para tu, yo ser maestro tengo que eliminar eh, se podría decir al, al, al mío para poder ah. yo así realmente convertirme en un SIF verdadero y poder enseñar a otro tiene, tiene ah, razón, sí.
1: porque esa frase que dice él cuando están en el duelo de sables láser o de espadas uh -huh. láser eh, le dice eso del círculo y, uh -huh. y además dice, cuando me fui no era más que un aprendiz, ahora yo soy el maestro le dice claro. entonces claro, tiene tiene rela mucha relación con esto de que el, el aprendiz tiene que eliminar al maestro para volverse maestro en el fondo no
2: eh, algo cortito, eso también tiene que ver con el tema, porque la espada esto está hablando mucho del tema uh -huh. samurai Sí. el tema de que la espada y que cada espada es personal y que cada espada tiene un color y todo eso eso es muy samurai eh, y en el mundo samurái lo, los mejores espadachines en Japón siempre trataban de matar a un espadachín muy famoso porque al matar ese espadachín famoso toda esa fama y ese honor se vertía en uno mismo entonces mientras uno más samuráis eh, buenos, buenos luchadores o, o espadachines fuera matando a mí me hacía subir en el escalafón entonces como es, es como lo mismo que estaba mencionando ahora tiene mucho que ver con eso.
1: Sí, exactamente, quería mencionar eso por lo, la relación con, con los japonés. Había, había un, uno de los instructores de la película, eh, le, le enseñó a ellos a usar las espadas con aire japonés, dice. Y, pero en vez de utilizar una mano, que en, en, en el samurái se utiliza una mano, ellos utilizan dos eh, eh, para, para, para estos duelos de sable. Y aquí quería quería hacer un paréntesis con respecto a este tema del, 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 del sable, del láser, porque también fue un impacto, eso fue otra cosa no, no muy novedosa dentro de la película, que alguien tuviera el mango de una de un arma y al un botón o algo aparecía, aparecía el sable. era Eso también fue muy espectacular. Lo máximo. Fue súper bueno, súper bueno, bueno. Entonces, aquí quería conectar y preguntarle a Fabián sobre el, el tema del de los de, ¿Espada o sable? No, ahí me confundo yo ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hay que usar? ¿Espada o, o sable?
3: Eh, la verdad que eh, generalmente Usan sable, pero muchos Hablan de espada, no, no hay mucha Distinción con respecto a que fuese Uno u otro, pero eh, Se escucha más pobre sable
1: Ah, ya, ok
2: Yo creo que es lo mismo, pero depende de dónde se mencione Es como que hablaba del fenómeno Que en un lado le dicen tormenta Y en otro lado le dicen tifón, pero al final es lo mismo Pero les llaman diferentes cosas eh, otra, otro detalle cortito es que yo según lo que entiendo eh, en japón se peleaba con una sola mano ¿Eh? porque la espada, el, el sable es muy es muy liviano entonces no requiere ah. no requiere pero en cambio en europa como peleaban los otros lo otro lado feudal los corsarios la espada ejemplo, era muy los pesada,
1: tenían esas espadas muy grande
2: Exacto, entonces eran muy pesadas por lo tanto por mm. una cosa de fuerza tenían que tomarlo con las dos manos y por eso es que ellos se acostumbraron a pelear así pero en cambio el sable es tan liviano tan liviano que por eso son espadas chinas lo mismo con los que hacen eh, con florín, por ejemplo en, en Francia este tema como de dónde viene el, el esgrima
1: Eso eso quería ahí conectar justamente con Fabián porque quería preguntarle porque a partir de esta idea de, lo, de los sables o las espadas láser en la película los fanáticos de la película van creando todo tipo de organizaciones relacionadas con el uso de estos sables y la esgrima, claro. porque tenemos la esgrima que es la tradicional pero a partir de la de estos eh, combates con, con espadas o sables láser, en la película se crean asociaciones y esgrima en, en diferentes lugares ¿nos puedes contar un poco cómo se desarrolla aquí en Chile por ejemplo?
3: Eh, bueno, de hecho eh, se llama esgrima Jedi
1: esgrima de Jedi, ya
3: Ahí hay, hay un eh, hay un poco de conflicto eh, con respecto eh, a, los, a algunos pensamientos de con respecto al, a lo que tiene que ver con el clima, porque muchos le llaman el clima Jedi, pero también puede ser el clima así ah,
4: claro
3: entonces en, en, yo siempre discutí un poco esto con mis amigos que, ¿por qué todo se lleva al, a los Jedi? ¿Sí? Yes. Todo Jedi todo es Jedi, todo es Jedi siendo que los sí también tienen eh, una ideología y tienen su religión también y tienen su, su forma de, de vivir y, y de sentir las cosas correcto puede que al, eh, a los jedi no les guste pero eh, entonces como eh, por qué lo hablo de esto porque yo participo eh, acá en Chile se formaron una hay varias hay bueno ahora hay muchas agrupaciones sobre esgrima esgrima jedi entonces en, hay una de Grima Jedi Chile que se formó en Santiago y se ha visto mucho, muchas sucursales después se, se, se dividieron algunas está eh, la Academia Jedi está eh, los rebeldes y hay varias asociaciones que tienen sí. que ver con el, con el uso de, de, de la espada y se practica se sí. practica mucho y y uno compra su espada hay varias empresas que las venden que son de que traen eh, ¿cómo se llama eh, es como un, un, eh, un plástico duro que, que se puede para golpear pues. entonces uno puede hacer las escenas como de, de de pelea de Jedi y después con el tiempo uno lo hace como juego pero después con el tiempo empieza a aprender eh, técnicas de, de Grima Okay, Entonces, okay. hay varias técnicas de clima, no, no recuerdo los nombres, todos los nombres, eh, pero hay varias técnicas de, de clima que se utiliza en en, el, en, el, en la pelea, o, o de pelea de sables y es entretenido, la verdad que entretenido, porque es, es como cualquier deporte, puedes utilizarlo uno como cualquier deporte. Y bueno, esto está asociado también al a cosplay que es eh, para algunos el disfraz, eh, sí. eh, interpretar un, un personaje. Hay algunos que interpretan personajes de la película y se asemejan sus trajes a, no sé, Bobby Wan y, y hay otros que ya se empezaron a crear sus propios personajes. Yo yeah. en mi caso tengo mi, mi propio traje, obviamente que he sacado de un poco de algunas de las películas, eh, no sé, un pedacito de Vader un pedacito de Kylo Ren un pedacito de estilo Samurai eh, yeah. diferentes. y obviamente que hay literatura también que donde hay eh, muchos eh, Sith y muchos Jedi que no que no aparecen en las películas okay. entonces uno también saca ideas de eso, y empieza a construir su traje, pues yo tengo mi traje tengo mi, mi espada, o más bien mucho la tenía eh, pero eh, que son personales y, pero es, es muy entretenido porque eh, es, es una agrupación eh, es, también está ligada casi al deporte en otros países hay competencias hay, hay torneos de grima de, J de grima de ya de, de de, de
4: de yeah.
3: entonces es entretenido eh, es bien y en Santiago, en la quinta región hay, hay agrupaciones en Santiago hay muchas ...en Talca... ...en el Norte también hay otras que... ...bueno, aparte de las agrupaciones de Star Wars... ...que tienen que ver con... Eh, ...el... ¿cómo se llama? ...con... ...el coleccionismo... ...ah, correcto... ...es eh, 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 algo que... <risa> eh, ...es como para pa hablar... ...todo un, toda otra mañana... De ...sobre lo que tiene que ver con el coleccionismo... ...y lo que hizo John Lucas... ...sobre el coleccionismo, porque él fue visionario en ese aspecto... ...dijo... Eh, cuando él empezó la película no, yo quiero quedarme con todo lo que es el derecho de <risas> merchandising exactamente claro todos dijeron como en ese tiempo no era tan tan utilizado el merchandising sobre las películas y era las ganancias eran eran menores pero él hizo un imperio sobre el sobre merchandising
0: a la, la serie la,
2: las películas pasaron no se dan siempre pero el merchandising se puede vender de aquí a la eternidad, po. o sea hasta la eternidad va a seguir teniendo regalías de todas las cositas que van creando, polera, sticker y
1: Es como, cosas es como que... del principio, cuando crearon esa, la, cuando salió la primera película tenía el contrato solamente con esa empresa de juguete, Kenneth que eran los primeros que iban a hacer la, la figura y como pensaron que la película no iba a tener tanto éxito, con, hicieron un, una remesa o un, un grupo de juguetes que no alcanzó para la, la demanda que tuvieron los niños esa Navidad y tuvieron que crear esto estos envases de cartón que, que venía con un certificado usted podrá tener un juguete en, en febrero, no sé, o en junio del próximo año <ríe> y ¡Qué que, triste! Es que ¡Qué gire. triste!
2: Regalo, el regalo de Navidad era como inexistente porque era un vale, <ríe> vale por...
1: <ríe> vale por... exactamente pero el coleccionismo nace de ahí
3: lo iba a tener en algún momento. <risa>
1: claro,
2: pero imagínate porque la, la emoción de Navidad abrir el regalo y no lo podía abrir porque es como, es como que te regalaron un helado, pero no te regalaron el helado, sino que te dan el palito, el, el vale otro.
3: Exactamente. <risa> pero eh, a lo que voy yo, que por ser en el caso del fans, del coleccionista, yo creo que no era tan triste porque por ser hace una semana ¿Ya? salió el, un nuevo casco que es de Big, es de, de, de piloto. De, ah, de la que que nombramos antes, The Wage, ¿no? No, de de, Wage, de Ah, de Wage, Wage ya. Yeah. El otro de, personaje ya. Yeah. De, de Black City y yo lo compré. ¿Ya? Yeah. Se me lo compré y me llega el 25 de junio. Entonces, yeah. es, lo que o pasa, tengo tengo ahí mi, mi tarjeta que dice vale por un casco que te va a llegar el 25 de junio. ¿Algo de que llegue ese día para, para De hecho ya tengo el espacio Donde lo voy a
2: colocar pues. Como un buen fan Como digno fan ya,
3: Entonces eh, a eso voy yo que en ese momento Puede que no haya sido tan desilusionante De saber que lo vaya a tener Ahora claro, para nosotros Ir a una tienda eh, A veces lo podéis encontrar, a veces no Y si no tenéis que pedirlo Y con a veces un par de meses Incluso de demora pues. Yo sí. me compré el de la otra vez el de Dameron Poe que lo compré y me llegaba en tres meses más uh
1: -huh. y así lo tuve que esperar esperando Pero, entonces la espera es como parte del disfrute de, de la compra del
3: artículo ¿no? no y cuando llega eh, ya es como el regocijo <risa> total <risa> lo tengo Pero, aquí ah, lo pongo en mi Instagram, Instagram. <risa> de hecho uno uno también tiene amigos pues yo tengo amigos fans ahora voy a hablar como fan eh, de, de, o sea como coleccionista eh yo tengo un amigo que me dijo del, del casco. Me dijo, oye Fabián están vendiendo el casco. ¿Ya? Y entro y lo compro. Y él dijo, oh ya lo. Y le, y le respondo, ya lo compré, me llega el 25. Y a él, que lo había comprado dos días anterior, le llega el 28 porque llegaba a Valparaíso. Él desde Valparaíso llega el 28. Entonces, eh, o sea, pero no puede ser. Y estaba, estaba. ¿Por qué no lo compré en Quilfuego? Porque hubiera llegado tres días antes. Lo vas a tener antes que él. Claro, yo obviamente que voy a mandar fotos y me voy a él porque va a tener tres días después
2: ahí generando para generarle la envidia la envidia que a mí, claro, me, bueno. llegó, a mí me llegó y a ti todavía no, lero, lero
3: tiene que ver, quería hablar sobre lo que tiene que ver con el coleccionismo y el merchandising fue es una cuestión potente eh, para todos es un este de, de, eh, claro lo que decía la PAME tiene mucha razón que independiente que haya en película o no uh -huh. eh siempre hay artículos es algo que uno puede seguir comprando es una, es un, el coleccionismo es caro con respecto yeah. a esto a, a esto que no sacaba nunca y siempre no, va a haber
1: no termina y nunca
3: tener. y yo aún así eh, considero que tengo una colección eh, dentro de mis posibilidades no yeah, eh, claro. los que tienen porque todo tiene que ver con el poder adquisitivo que tenga y uh -huh. si tiene un poder adquisitivo alto vaya a poder comprarse todo, hay sí. gente que tiene desde el mono 1, desde la figura 1, eh, hasta todo esto, y colecciones impresionantes. Yo me dediqué ¿Sí? al coleccionismo de, me gusta más eh, los cascos, tengo casco, colección de cascos blaster y espada. Sí. ya es Figura igual tengo, tengo otras figuras, pero no... ...no hay espacio como para comprar tantas figuras...
1: ...es que al haber tanta... ...tanto variedad... ...uno ya empieza como a especi especializarse... En, ...en un tipo de colección... ...no más en el fondo, ¿no?
3: ...sí, porque no... ...es que no te queda otra porque... ...o te echan... <risa> ...porque... ...te das cuenta... ...la mayoría de de, de... ...de... ...que tenemos colección... ...una tiene que tener poder adquisitivo... ...y tiene que... Eh, ...generalmente son... ...sobre 35, 40 años... un bueno. casado ...con hijos donde no tení el espacio para meter todo este y obviamente <risa> si no tení una señora, una esposa una pareja panda, sí, árbol, claro pues tenemos muchos problemas mucho problema, exactamente <risa> elige o tu colección o tú <risa> para
2: seguir viviendo en el hogar
3: claro, pasa mucho también porque cada uno ve algo nuevo y quiere comprarlo y no sé, pues estamos hablando de, de un casco nuevo o de alguna figura nueva eh, no sé, pues entre 20 y un casco 100 mil pesos. Entonces, no es menor el gasto. Los sorteros tienen suerte de poder comprar todo lo que quieren. Así es. El coleccionista. Hay, hay
2: muchos hay mucho coleccionistas también que ven esto como una inversión. Yo conozco muchas chicas que coleccionan otro de otra índole, otras cosas. Claro, compran cosas muy caras y no las abren. Las tienen ahí muy cuidadas porque en un futuro esperan que que por ejemplo que valgan mucho más inclusive inclusive poder venderlo y ganar también dinero, es como una inversión en el fondo. Mm. Por ejemplo, aquí aquel que compró, no sé, por pues, la revista número uno donde salía Superman y la tienen eh, en un estado así como póngase que no la abrió y la está ahí guardada, esa película, es esa bien. revista después vale millones de dólares. Por.
3: Bueno ahí también hay dos tipos de coleccionistas. Eh, está el coleccionista, o más bien dicho yo diría tres. Eh, está el coleccionista que justamente esperando puede sacar un rédito del, del, de esa compra claro. en el futuro está el otro coleccionista que juega con su figura ah, las
4: yeah.
3: eh, la disfruta eh, hace dioramas los dioramas claro. para, ¿saben? son como escenas de la película hechas en maqueta hecha una okay. maqueta entonces esa figura aprovechan de, de hacer ese tipo de diorama y el otro es el que la quiere tener en, en la caja, que no, no la abre. <ríe> la, mantenerla. La, hay algunos incluso. Como un las, santuario. Claro, que incluso, porque yo, la, yo tengo todas las figuras y muchas que las tengo en caja, que no las tengo abiertas. Pero, pero las tengo a la vista. Hay otros que no, porque las, este y la, además de la caja, las ponen en bolsa y las guardan.
1: Ah, ya, ok. Para mantenerlas Entonces, mucho más.
3: Claro, yo no, yo quiero disfrutarlas y verlas. Hay otros que quieren tenerlas porque quieren disfrutar que las tienen. Y en Bien. algún momento... Mira, pero yo la tengo 10-10 porque esa es la denominación. Ah, por las clasificaciones. Sí, las
1: clasificaciones.
3: Claro, 10-10 claro, clasific diez diez, guardadas. Mm. Y, y otros por venta, porque yo mi intención no es venderlas. Claro. Yo tengo mi hija que también es fan de Star Wars, pues, como yo, y que... Eh, hemos hecho cosplay, nos disfrazamos y todo. Eso. Y también le gusta cosas. Ella compra pocas figuras, le, hay cosas que le gustan a ella, es poquita, porque chuvaca chubaca le gusta, entonces compra el pop, eh, algunas figuritas y cosas Pero, <risa> no, no, no. Pero la, mi colección lo más probable es que quede para ella. claro Ahora, ¿qué va a hacer con eso? A lo mejor después, cuando yo ya no esté. La va a vender, ya, lo que sea. Y yo no, no. Ahí quiero que la fuerza me acompañe y pueda volver como espíritu y hablar con ella para que lo venda. De veras, como Obi-Wan con Luke.
4: No. no, no lo hagas. No lo vendas.
3: No, va a ser entrete. Eh, uno quisiera eh, poder hablar muchas otras cosas sobre, sobre esta agua, sobre todo sobre el coleccionismo, qué significa. Más a nivel personal Porque también le, le acabo de mencionar sobre mi hija Pero no solo lo que significa Ser coleccionista y participar con ella En diferentes actividades Sino que también, qué es lo que significa Entre nosotros Lo que es Star Wars. correcto eh, Poder compartir como familia eh, Esta saga Ir a ir a los a lo Eventos claro. eh, Participar como esgrima Con ella O ir a, lo, a las premias de las películas todo eso también tiene que ver con algo familiar, porque trasciende más que el gusto por la película, sino que eh, nos ha unido de cierta forma, eh, en, o más bien dicho, nos ha unido en otro tipo de forma que a lo mejor no tendríamos la oportunidad si no fuéramos, si no, yo no hubiese sido fan de Star Wars.
1: Te entiendo, es bonito eso, porque como lo hablábamos al principio, va uniendo generaciones. Una película que traspasa un poco más allá de lo cinematográfico y, y une a la, a la familia en este caso. Qué bueno
3: y también eh, otra cosa que quería decir que también puede ser de ayuda a otros papás que también me ayudó a también comprender de que yo también tengo que ser partícipe de, de ella mi hija ahora es fan de K-pop, de BTS y si sí. y, y sí, ella me siguió muchos años en Star Wars acompañándome a estos eventos yo ahora la sigo en su en su cómo se llama eh, en su fanatismo sobre el k-pop ahora y, y tengo que ver conciertos con ella
1: <risa> de, qué viendo
3: de, vídeos de, de, vemos videos cosas que para ella son interesantes y la acompaño yo <risa> se la encuentro fom super fome pero estoy ahí estamos ahí entonces eh, eh, es bueno eh, que el, el hecho de Star Wars no haya unido de una cierta forma sobre el fanatismo sobre algo eh, lo continuamos ahora con ella que ella tiene un fanatismo sobre otra cosa y yo la, también la puedo acompañar eso también es, es importante yo creo que para ah. ella y obviamente para mí también porque nos une hoy hoy por ti mañana por mí <risa> <risa> así
4: es, es
1: que
3: bueno.
1: bueno está bonito está bonito
3: eh, poder hablar de, de de una saga que me gusta mucho y y de que hay muchas cosas que puedes contar para más adelante que seguramente tendremos otra oportunidad
4: bueno,
1: entonces nos estamos, nos estamos despidiendo vamos a continuar después con, con la conversación sobre la trilogía original de la, de la Guerra de las Galaxias ha sido un, una conversación muy entretenida y espero que sigamos compartiendo en el, en, en el próximo capítulo eh, mi nombre es Carlos Rodríguez y pertenezco al sistema de bibliotecas
2: eh, mi nombre es Pamela Navea también pertenezco al sistema de bibliotecas
1: y queremos agradecerle a, a nuestro invitado, a Fabián Muñoz, que nos acompañara hoy día. Chao, que estén bien. Chao. Nos vemos, nos vemos. Que la fuerza los acompañe.
0: <risa> Ciencia, arte, tecnología, música. Los temas que desde siempre han apasionado al ser humano se reúnen para hacerte viajar a través del sonido. Porque el saber no ocupa lugar. Esto fue... Código Abierto, un podcast de colección. Contenidos para aprender, disfrutar y compartir.